0: Una Vita di Stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino, presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso, capitolo V. Un'amicizia sofferta. Iniziò la settimana con il lavoro. Qualche appuntamento con il fisioterapista che metteva in sesto le articolazioni di Pietro, in particolare la cervicale che aveva bisogno di una messa a punto, dato che ne soffriva spesso per una continua infiammazione. Per alleviarla doveva articolarla durante la giornata, per evitare giramenti di testa, senso di nausea o chissà quali fastidi comportasse quello che lo considerava un peccato di gioventù. Quando era giovane e praticava judo, dopo gli allenamenti tra il tatami e la sala pesistica, dopo la doccia, andava via senza fare attenzione ad asciugarsi bene, in particolare la nuca e i capelli. Pertanto ne pagava le conseguenze nella maturità, portandogli fastidi proprio al collo. Quindi ogni tanto andava a farsi scricchiolare le ossa anche perché aver interrotto nel tempo l'attività sportiva e vivere una vita quasi sedentaria passata al computer, lo aveva arrugginito. L'estate si avvicinava ed anche le poche settimane che prendeva di ferie erano un balsamo per l'anima. Si fece vivo Flavio con una telefonata. «Ciao Pietro, sono Flavio, come stai?» «Bene Flavio. Scusami per quella mattina, ma ero mezzo addormentato e non riuscivo a svegliarmi. Non preoccuparti, nessun problema». Ti avevo chiamato così, senza un motivo, se non per sapere di te, niente di più. Mi viene in mente una cosa. Hai saputo di Federica, che ha lasciato il lavoro in azienda per aprirsi uno studio legale tutto suo? No, Flavio, non so nulla. Se lo ha fatto, avrà avuto i suoi buoni motivi. Di che si occuperà, di civile o penale? Di sicuro civile, ed il suo ambito specifico è quello matrimoniale. Ci stavo facendo un pensierino. Eh, potrebbe essere sempre utile una consulenza o un punto di riferimento in più, non guasta. È una ragazza molto responsabile. Chiama la ragazza ha 45 anni. Flavio, l'ultima volta che l'ho vista è stato sei mesi fa. Non le avrei dato più di 40, per me se li porta bene. Hai ragione, comunque ti lascio riposare, ci sentiamo in un altro momento. «Ciao Pietro, ci sentiamo dopo le vacanze». Pietro fece un sospiro di sollievo, quasi per dire «me la sono cavata con poco». Ma ormai la voglia di dormire gli era passata. Flavio aveva una nuova compagna e una vita molto cambiata. Portava gli strascichi del passato, le ferite ancora aperte. Affiorarono nei pensieri di Pietro il ricordo della storia di Flavio con Teodora. Dopo la notte dell'incontro-scontro spirituale e reale con l'imperatrice, passò la giornata lavorando e dedicandosi alle sue passioni ed arrivò l'ora di cena. Si mise a letto a dormire prima del solito. Il sonno fu interrotto a sera inoltrata dal trillare del citofono. Era venuto improvvisamente Flavio. Era andato via di casa per le forti discussioni con Claudia, sua moglie. Per evitare il peggio si era messo a passeggiare senza una meta fino a ritrovarsi sotto casa di Pietro. Gli incontri con Teodora, la sua amante, erano frequenti. La considerava la donna della sua vita. Ogni pensiero, azione, scelta di vita aveva come finalità Teodora. Ormai era completamente preso e perso in lei. Dal canto suo Teodora, più giovane di lui di tredici anni, lo considerava la sua libertà, l'uomo che rappresentava ciò che aveva sempre desiderato. I sogni di Flavio erano tanti e tali che, come un giovinetto che ha la fidanzata ed un lavoro stabile, mettono in moto la macchina in direzione di un futuro tutto da scoprire. Flavio, stanco del suo matrimonio, pur amando i suoi figli, tanto desiderati e voluti, aveva ormai messo la direzione della sua barca verso l'isola del tesoro, così chiamava Teodora, e lui era il suo pirata che voleva approdare e vivere stabilmente su quella terra circondata da un mare in tempesta che era diventata Claudia. Sui social aveva messo come immagine del suo secondo profilo un veliero che aveva le caratteristiche dell'Amerigo Vestucci, Ai occhi di Pietro tutto ciò sembrava si muovesse verso Teodora, ma non percepiva la stessa animosità ed intraprendenza verso Flavio. Dai racconti che descriveva Flavio, l'amante sembrava l'incarnazione del tipico soggetto, minimo sforzo e massimo rendimento. Pietro lo fece entrare e venne a sapere che i contrasti e le litigate tra i due coniugi avevano quasi superato ogni limite. «Pietro, ho deciso che mi separo. Sai quanto ho voluto bene, Claudia, ma ormai siamo arrivati al capolinea ed io devo pensare a me. Ho fatto di tutto per cercare di salvare il matrimonio. Le sono venuto incontro rinunciando alla mia carriera e dai benefici che la mia famiglia ne avrebbe usufruito. Quando sono andato a lavorare fuori, L'ho fatto per fare da battistrada ai miei figli per un futuro migliore ed ho pensato anche a cercare una migliore sistemazione per lei. E lei mi accusa dicendo perché te ne sei andato. La mia risposta è stata per la famiglia. Ho rinunciato a tutte le mie passioni e impegni. È vero che abbiamo fatto sempre tutto insieme, ma per me era il momento di dare una svolta. Quando sono ritornato, l'accusa è diventata Perché sei tornato? Mi hai tolto la libertà. Tu mi conosci bene e sai che non sono mai stato un farfallone, neanche nel periodo lontano da casa ho mai cercato altre donne. Ora ho trovato la mia serenità, Teodora. È la donna che fa per me. Ora penso a me. Pietro, pur raccogliendo i suoi sfoghi, cercava di essere lucido e non lasciarsi trascinare dal pietismo, sentimentalismo, cercando di ragionare insieme al suo amico, guardare i fatti ed analizzarli con obiettività. Pietro volle mettere in chiaro alcuni punti. «Capisco che tu e Claudia ormai siete stanchi ed ho l'impressione che anche Claudia voglia altro dalla vita e i suoi comportamenti mi fanno pensare che anche lei ha dei motivi per dividere le vostre strade. Ma tu...» Ci pensi alla differenza di età tra te e Teodora? Nel tempo, quello che potrebbe accadere? Sai bene quello che vorrà domani da te o da lei stessa? La conosci bene? Non pensare ad oggi, cerca di non essere miope. Tu, per carattere, ti infiammi facilmente, io ti conosco, ti fai travolgere dalla passione non vedi in prospettiva. A volte nella vita, gli avvenimenti accadono per farci riflettere, come se la vita stessa ci mettesse alla prova per misurare la nostra crescita e vedere a che punto siamo arrivati. Cerca di fermarti. Dici di fermarti un attimo, sì, a pensare quello che, che sta accadendo. Può essere utile per te e per Claudia. Hai mai sentito parlare di resilienza? Sì, ma non capisco cosa c'entra con me. Molto semplice. Prendiamo il termine resilienza in psicologia. È la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Tu ti senti in questo periodo così? Certamente sì. Allora, tutto quello che stai vivendo lo devi affrontare e superare migliorandoti. Nella vostra dinamica di coppia tra te e Claudia ci sono dei cambiamenti. Ed a questi devi rispondere in maniera adeguata. Rifletti. A tutte queste domande Flavio rispondeva con matematica certezza che per lui era tutto chiaro. Andò via tra le lacrime la speranza che tutto s'aggiustasse quanto prima. Pietro era sempre più convinto che questa storia tra Flavio e Teodora, vista con lungimiranza, non poteva reggere. Pur sapendo che nel suo cuore che tra il suo amico e Claudia fosse ormai finito il matrimonio. Dopo sembrò che la giornata fosse finita e Pietro entrò nelle sue lenzuola per addormentarsi. Come un orologio svizzero, preciso alle tre di notte, accadde che fu afferrato sulle spalle da due mani e due forti braccia, lo tenessero inchiodato sul letto era tutto sovrastato da un altro corpo pesante che lo teneva schiacciato sul letto e non riusciva a muoversi. La pressione sul corpo era sempre maggiore, quasi a togliergli il fiato, ma davanti a sé non vedeva nulla. Avvertiva tutto solo sul suo corpo. Durante questo corpo a corpo, con un'energia che lo teneva pressato sul letto, apparve davanti al suo volto a distanza ravvicinata «Il volto dell'imperatrice, sempre con i capelli ricciuti mogano, uno sguardo penetrante e ipnotico, con gli occhi rosso fuoco dritti negli occhi di Pietro. Così la bocca si trovava frontalmente a quella di Pietro. Ti ho avvertito l'altra volta di stare attento a quello che fai, ma vedo che non hai capito ancora. Non hai nessun potere su di me». Non hai nessuna possibilità di riuscire nel tuo intento. Posso andare anche oltre se voglio e farti molto male. Pietro non riusciva a respirare e nemmeno a rispondere. La pressione su di lui e le sensazioni erano sempre più negative, brividi di freddo su tutto il corpo, come se avesse avuto la febbre oltre i 38 gradi. Mentalmente, in quei secondi, non riusciva a concentrarsi e a capire il modo per sottrarsi e spostarsi da quell'enorme peso. Penso a quante volte gli era capitato di farlo da un avversario durante i combattimenti di Judo, ma questa volta il suo antagonista aveva una forza innaturale e sovrumana. Comunque sia, non riusciva a muoversi e spostarsi di un millimetro. L'imperatrice incalzava con le minacce. «Vedi cosa sto facendo?» Non è niente in confronto a quello che sono capace di fare se non la smetti e ti fai gli affari tuoi. Che credi che i doni che hai non li conosco? Stai lottando contro uno spirito. In quel momento l'unica cosa che doveva fare era togliersela da dosso e ripensando alla volta precedente con la mano tesa che ora non poteva muovere, l'unica cosa che non poteva essere fermata era la mente e quindi pensò alla preghiera lo fece con tutto lo spirito e l'anima che in quel momento aveva. Il risultato fu che il volto e l'energia sprigionata dall'imperatrice che aveva i contorni corporei arretrarono e si stamparono verso il soffitto, mentre il volto diventava sempre più rosso ed infuocato, con l'espressione e le sembianze di un leone ruggente. La preghiera di Pietro divenne sempre più forte ed incessante con il risultato che tutta quella forma si sciolse come il fumo si disperde con il vento. L'energia messa in campo da Pietro in quel momento fu tale che anche se rimase steso nel letto, in un attimo gli sembrò di sprofondare in una grossa voragine. Il letto era bagnato da tutto il suo sudore, come se avessero gettato un secchio d'acqua. Si riprese pian piano dopo questo ulteriore combattimento. A fatica raggiunse il bagno per potersi rinfrescare e cercare di capire cosa stesse accadendo nella sua vita, il perché di tali minacce e perché tutto ciò. Al momento non aveva una risposta, una spiegazione razionale. La notte terminò con un crollo ed un sonno profondo. Agosto ormai è arrivato e Pietro prende alcuni giorni di ferie da passare in città. In quel periodo spostarsi tra le regioni Non era possibile. Le restrizioni imposte dal governo per la pandemia non lo permettevano, anche se lo spostamento verso la propria residenza era un valido e giustificato motivo, e Pietro avrebbe potuto, andando in Sicilia nella sua casetta sul mare. Ma se da un lato preferiva restare e godersi Roma con tutte le sue bellezze, dall'altro l'indagine per l'operazione tumpulata era pressante. In quei giorni di riposo. Pietro parte dalla traccia del tatuaggio dei tre cavalli annodati. Questo simbolo appartenente all'ambiente celtico e più precisamente alla dea Ipona, Pietro l'aveva già visto. I suoi ricordi non si limitavano solo al mondo esoterico ed a quello dei testi antichi, ma era qualcosa che nel suo subconscio l'aveva fatto saltare dalla sedia quella volta che lo vide nella foto di Mancuso e Sinni con il terzo misterioso uomo che li salutava con la mano. Uomo che raccoglieva da loro dei pacchi. Era un qualcosa di già visto, da qualche parte con i suoi occhi, ma non riusciva a ricordare dove. Aveva bisogno di liberare la mente e concentrarsi con i suoi doni. Decise che per stare tranquillo e senza disturbi doveva staccare i telefoni e mettersi nella sua stanza privata. Si mise sdraiato sul lettino che aveva nella parte laterale, uno di quei lettini che si trovano anche negli studi medici, con la particolarità di essere di colore nero. Per Pietro ogni dettaglio era fondamentale ed aveva un'attinenza a quella dimensione parallela con la quale si metteva in contatto. Un colore che gli permettesse di non avere interferenze tra la terra e l'altra dimensione. Nello stendersi svuotò la mente da ogni singola preoccupazione e pensiero. Non sapeva questo viaggio dove l'avrebbe portato. Ogni volta che si stendeva a concentrarsi su un qualcosa o qualcuno, l'unica cosa che sapeva era l'indizio iniziale. Si abbandonava tutto ciò che gli si parava davanti senza cercare, come se aspettasse dall'alto gli facessero capire qualcosa. Negli anni aveva acquisito una tale immediata concentrazione che tra il tempo che iniziava a vedere le cose, persone, oggetti e tutto quello di cui aveva necessità di sapere e il momento in cui riceveva comunicazioni era diventato breve, quindi una volta sdraiato iniziava la comunicazione. Partì nel visualizzare il tatuaggio come traccia mentale e di lì a poco il simbolo celtico diventò come la lampada da tenere in mano e viaggiare in un'altra dimensione. Quel suo viaggio non aveva una meta ben precisa. Pietro vide di fronte un fiume costeggiato da abitazioni a forma di casette di tre, quattro piani, che si stendevano su entrambi i lati. Percorrendo il fiume, la traiettoria del suo viaggio lo portò ad entrare verso l'interno di questa cittadina. Fino a giungere in un grande piazzale dove di fronte c'era una facciata di una costruzione con un arco, sotto il quale è esposto un grosso drappo con scritto Statens Museum für Kunst. Entrando attraverso l'arco si ritrovò tra sarcofagi, abiti egizi e monili. Come un turista che cammina nei corridoi dove tutta la storia passata è chiusa in grosse teche di vetro, capì che era entrato nel museo. Fa questo tour virtuale e nel percorrere i corridoi in teche di vetro nota dei monili, anfore, utensili di ferro ed oggetti appartenuti al mondo celtico, collane, bracciali, recipienti ed anelli. Si avvicina e si lascia anche guidare dall'istinto che in quel momento, data la sua totale concentrazione, è più sensibile del solito. Si avvicina ad una teca dove sono conservati gli oggetti sacri e vede degli anelli. Uno in particolare lo colpisce. Ogni monile ha una breve descrizione ed uno in particolare, un anello che ha la seguente dicitura. Manufatto celtico della fine del II secolo a.C. National Museum van Kopenhagen. Sull'anello erano raffigurati tre cavalli uguali a quello del tatuaggio dell'uomo misterioso dell'operazione Tumpulata. Dopo quello che stava vedendo, non ci fu null'altro e quella visione svanì lentamente, come se si spegnesse piano piano una candela. Pietro Riaprendo gli occhi in quella stanza dove la luce era tenue e soffusa, ritornò nella realtà. Ora il suo tatuaggio aveva un collegamento con il mondo celtico e quindi perché Copenaghen? Che collegamento c'era tra l'uomo misterioso e quel posto lontano? Altre domande da aggiungere a quelle precedenti senza una risposta certa e comprensibile. Un altro mistero ad una faccenda altrettanto misteriosa. Ora, partendo sempre da quel tatuaggio che aveva a che fare concretamente con il mondo celtico, gli rintoccava nella mente come un martelletto del pianoforte una sola nota, che quel simbolo, ed ancora di più, quell'anello, non l'aveva visto solo nel suo viaggio, ma da qualche altra parte. Aveva attinenza con qualcosa di già visto e notato con i suoi occhi. Uscì dalla stanza per prendersi un caffè per riprendersi dallo studio fatto nella sua stanza. Andò sul terrazzo e si sedette a pensare. La statuetta della sirenetta di Copenaghe che gli portò il regalo Barbara in uno dei suoi viaggi. In quell'istante si ricordò che Barbara era stata in quella città e per ricordo aveva portato a Pietro la statuetta e portava con sé un anello esatta e fedele riproduzione dell'anello visto nella stanza con un colpo dato alla fronte, con la mano finalmente una risposta la poteva dare a una domanda ecco dove l'ho visto lo aveva Barbara con la sua fissazione degli anelli ne aveva comprato uno a Copenaghen era qualcosa che teneva solo lei ed avrebbe fatto invidia alle sue colleghe Ora si trattava di indagare più a fondo e capirne l'attinenza con l'uomo misterioso. Si sedette al computer mettendo i dati acquisiti. Il museo, il simbolo celtico e tutto quello che poteva tirar fuori dalla sua ricerca lo trascrisse. Tra tutto quello che aveva salvato anche che simbolo il nodo dei cavalli era utilizzato dai guerrieri come amuleto, come protezione nelle battaglie e nei secoli successivi, utilizzato anche da logge massoniche. Fine, quinto capitolo.